0: Hej, jag mm. Woo! <laughs>
1: Ska vi? Joel, men Joel, ja. där är du ju! Ja, där är du ju! Här, här ska <här> du få sitta! Här.
0: Här. Vi har liksom färgkodat efter kör. Ja just det,
2: <här> <här> efter du. Och nu källa.
1: Killfärg. <här> Killfärgen.
2: Lila, eller är det blå? <här>
1: <här> Royal blå.
2: Ja. Mm. Kul att du var här. Tack Chul. för inbjudan, och, eller om jag vill in mig själv. Det var lite oklart, men ja. vi är här nu i alla fall. Ja,
0: vi är här nu. Jag ja. är ja, väldigt starstruck. <laughs> <laughs> men jag ska försöka bete mig.
2: <laughs> jag ska försöka att inte göra det besviken. Ja, bra. <laughs> <laughs> jag lovar inget dock.
0: Ja. Men du kunde skriva ditt namn så jag mm. kan få en autokrasa. Det, mm. det kan lösas.
2: Ja, ja, men mm. då
1: det är det tillräckligt bra nivå. Mm. Mm. Därifrån kan det bara bli mer. Mm. Precis, ja. Och du hade ju en svår fråga. Nej,
0: men vi tänkte ju faktiskt om du ville säga något om
2: Valv.
1: Ja, oh. varför ni startade det. Och sen uh -huh. tänker jag lite också om vad du gör på dagen och sådär. Mm. Kul. Vem är du?
2: Ja, precis. Jag är lärare. Jag har undervisat idag. Jag är lärare på en högskola här i stan i Stockholm. Men jag bor i Linköping ute på landet. Eh, långt utanför den så kallade civilisationen mm. i ett hus. Och eh, sitter och skriver där. Rätt mycket. Eh, och Valve startades ju, man, det finns ju så många sätt att beskriva en, en sån historia, en skapelseberättelse. Eh, ett sätt att säga att känslan av att många som går och bär på samma funderingar, tankar, längtan men känner sig lite utspridda och finns på olika platser och inte på något sätt eh, hänger samman. Så vi, vi, vi kom samman och vi, vi är liksom en, så här, ett styrelseproffs, en advokat, <går> några, några konstnärer och författare och lite olika folk. Och man märker att det är en väldigt spännande mix som också man ser här i rummet, alltså människor med olika kompetenser. Där vissa är jättebra på att föra protokoll och bara driva. Har du gjort det? Vi kom överens om förra mötet. Frågar <går> advokaten med och jag var. Oh, men var det liksom på allvar? Var det liksom <laughs> någonting? Var det inte varit ett kreativt möte? Hur kände in man? Ah, Okej, okay, jag skulle göra detta. Så, men så det, det gör ju att det, det ändå drivs framåt och vi gör saker. Och vi upptäckt att vi, vi, vi behöver också samarbeta med, med andra. Och då har jag träffat på Daniel en del och känt att här finns det, i NAV finns det, en, här finns det ett slags syskonskap. Vi, vi vill ungefär samma sak. Så mm. låt oss då... Liksom, samarbeta och samverka och så. Mm. Det, jag tror väldigt mycket på det här att man ska göra saker ihop eh, så mycket man bara kan. För mm. det är så... Det är liksom jobbigt att göra saker. Det, man måste <laughs> liksom anstränga sig och planera och någon måste sköta tekniken och någon måste laga soppan. Det måste vara ett gäng. Eh, och det blir man om man, om man sluter sig samman. Så, att, så det, är liksom, ja, det är ett sätt att beskriva vår, mm. vår skapelseberättelse.
0: Mm. Fin. Men varför? Varför startar ni? Det var så existentiella perspektiv? Ja,
2: men alltså jag tror väl att... Jag kommer ju... Och är själv timgud, gud. Mm. går i kyrkan varje söndag och sådär. Mm. <laughs> <laughs> uh, och, men jag uppfattar att det finns liksom, många som är intresserade av förandliga samtal. Och många som jag också lär mig mycket av, även om de inte är till gud eller går i kyrkan eller kommer från andra traditioner eller och så. Och, och då ville vi ha ett sammanhang där vi ville uppmuntra till fördjupning. Det är egentligen vår våran sak. Vi säger inte att eh, du ska fördjupa dig i den här traditionen eller kring de här frågorna eller gå i den här riktningen. Vi vill bara uppmuntra till fördjupning. Just det. Eh, och för vi tror att det finns någonting i att gräva lite djupare. Mm. Och då, då gräver vi ju var och en där man står. Mm. Men i, liksom, i dialog och i samtal med andra.
0: Och så vet vi ju som med mig, Timmy Gud, att man kommer att hitta... Slut kommer man... <laughs> det säger vi inte. Jag blir <laughs> stressade. <laughs> Man kan
2: då? <laughs>
0: men då måste jag fråga dig, tycker du att det är kontroversiellt att tro på Gud i Sverige?
2: Ja, men det är, vi är ju världens mest sekulariserade land och eh, det är ju det är svårt. Det jag, jag vet, när jag började skriva för Expressen så har min chef som rekryterade mig då eh, sagt att det var ju många som hörde av sig till henne och sa vad håller du på med? Mm. Medeltiden gick över för länge sedan. <laughs> Vad gör han på din kultursida? Och så. Och då fick hon försvara det. Mm. Och så. Men sen märkte hon efter ett tag att nu liksom, liksom... Nu verkar det här lägga sig. Nu verkar det här vara accepterat och så. Där. Så det räknar väl vi som vårt gemensamma liksom goda arbete. Att vi lyckades på något sätt. Visa att det... Det går att föra in de här frågorna i det svenska liksom, kulturlivet. Såklart mm. inte ensamma. Det var ju, ju från många olika håll och så. Men, men att det ändå var möjligt.
1: Mm.
2: Och att det skedde en förändring där tror jag. Jag tror att det skett en förändring de senaste åren. Mm. Eh, I kulturvärlden och i det offentliga samtalet.
1: Jag läste idag att um, den här domedagsglaciären på Antarktis. Håller på att röra sig mycket fortare än vad man hade trott. Mm. Och... Um, den, det var någon forskare som har studerat det Och han sa att den hänger kvar i naglarna nu
2: mm.
1: Och att det kan röra sig om mindre än ett decennium Innan den bara kasar ner i havet Och då höjs nivån med två fot mm. Alltså ungefär 70 centimeter Alltså ungefär lika mycket som mälaren ligger över eh, Saltsjöns yta Och jag fundera på så här, vad, den tiden vi är i nu där det blir eh, lite så här ja, men, sista dagarna på något sätt mm. hur påverkar det vår tro på Gud?
2: Ja men det finns ju i liksom, triaden av dygder, liksom främsta dygderna i kristna, kristna traditioner är tro, hopp och kärlek. Och, och de föder varandra på olika sätt. Och, och hoppet, tänker jag, i, inför de här mörka prognoserna, det är en slags så här insikt om att jag kan göra allt, jag både kan och, och bör göra allt jag kan i den här situationen. Men jag har ändå inte kontroll. Utan jag måste ha en fundamental tillit till att på något sätt så slutar det här ändå lyckligt. Mm. Och vad det nu betyder. Och vilket tidsperspektiv vi behöver ha för att säga att detta slutar lyckligt. Och, och att den lyckan kanske inte ens för en del av oss är i detta livet. Utan att vi på något sätt, när vi faller så faller vi i en famn. Ehm um, för mig så är det det som gör att jag kan leva i en slags en bävan inför tidens allvar och hur reellt det är. och Speciellt då jag har barn när man ser på, på dem och frågar sig vilken värld kommer de växa upp i. Och så. Men ändå också känna en slags tillit i detta. Att jag kan inte se var det här slutar. Jag har verkligen inte kontroll över den här skutan som vi reser på. Men jag vill ändå tro att det finns en famn att falla i.
1: Mm. Men har det någonting. Jag tänker på det här att du skriver i Expressen. Är det någonting? Jag tänker mig att det, man skulle kunna tänka sig att det händer att när det blir så när vi kollektivt vaknar upp till att oj det här går verkligen in. Inte så bra. Nej. Att man då söker sig till team gud. Är ja. fler gör det?
2: Kanske. Man brukar säga att det finns inga atister i skyttegravarna och så. Det är ju statistiskt. Men <laughs> så, det är inget du märker så, av. Liksom. Nej. Ja, jag tycker att man märker ett eh, annat sökande efter allvar mm. idag. Och... Um, man kan tänka att det är inför att vi lever i allvarsamma tider man kan också se att sen jag växte upp då var det ju liksom millennials det var ju ironiska generationen 70-talisterna då som, som dominerade i media det <laughs> känner du träffas det känner <laughs> ja, ja. ja. du var ju ingenting på allvar utan det var allting då bara så cynism och, och ironi och, och sådär Eh, och att i reaktion mot det lite så finns det ett sökande efter, liksom, vad, efter allvaret efter de viktiga mm. frågorna och viktiga samtalen och sådär. Mm. Eh, sen ja. Sen om det, jag, jag, jag är inte säker på att man. Jag är inte säker på att krisen alltid. Eh, liksom leder till ett andligt sökande eller sådär. Det kan göra det, men inte alltid på det sättet. Det är inte alltid sådana enkla Nej. kopplingar.
0: Kanske inte kollektivt, men att det kan vara det på individuell nivå. Ja, det
2: tror jag är vanligare mm. när man väl drabbas av det. Mm. Precis. Då tror jag att man ställer sig vissa, vissa liksom grundläggande livsfrågor. Det här, ja.
0: För jag tänker att det, det är som när man står inför den yttersta dagen eller man ser så att det här går verkligen åt helvete. Mm så är det ju någonting i det systemet som vi lever i, med språket som vi har lärt oss och sättet att se på världen som vi har lärt oss att det, det, det saknar någonting. Alltså språket räcker inte till, ja, till att ens förklara hur jag känner inför det här. Mm. Hur, hur, jag kan, hur, hur är det absorbera mm. med sig själv och sina spärda axlar, det som det stora man står inför. Man blir väldigt, väldigt liten. Mm. Um, och, och där så, så, så är ju en av liksom, team Guds uspar just att man, man har något man lägger sin, sitt, sitt hopp ja. i sin tro på, sin tillit till att ja, ja, men... Uh, det kommer bli bra ändå.
2: Ja, precis, på något sätt. Och kanske
0: inte här och nu och kanske inte den här gången vi gjorde civilisation. Nej. Men, men det finns alltså alltid ja, men den här längtan som, som driver oss. Alltså varför vår podd heter Begäret det är ju för att vi vill utforska begäret mer än bara en fysisk upplevelse utan också en metafysisk upplevelse. Mm. Och vart kan man rikta den? Mm. Eh, för att det är ju en drivkraft, och vad kan ja, vi då begära mm. som skapar meningsfullhet och ger den här till liten tron?
2: Och det tror jag är liksom den grundläggande kulturella civilisationsfrågan och varför liksom andlighet har så mycket att göra med, liksom klimatkris och så. För, för, för ett samhälle är ju en kultur och i botten av kulturen finns alltid kulten. Finns alltid liksom mm. vad, vad är kulten? Jo, det är det vi samlas kring mm. och riktar vårt, vårt liksom djupaste begär mm. till. Eh, och, och därför så, så tror jag att miljökrisen är djupast sett en andlig kris och kräver djupast mm. en andlig omvändelse eh, som kan säkert se olika ut i olika människors liv. Men att vi, liksom, den klassiska berättelsen om guldkalven, att vi vänder tillbedjan från guld, guldkalven eller från narsis och spegel. Eh, och liksom rikta den åt ett annat håll, mot någonting som... Liksom, att vi ägnar oss av hjärtat åt mm. det som verkligen kan tillfredsställa vårt hjärta. Mm.
0: Och hur ska vi göra det då när vi har tappat språket?
2: Ja, det att vi behöver ju återvinna språket. Men jag tror också att man behöver... Man behöver se det här som processer väldigt mycket. Jag kommer ju en tradition, en väckelsetradition. Eh, som jag växte upp i, som väldigt mycket var så här ikväll ska det ske. Mm. Ikväll sker omvändelsen. Du kommer in som en slags människa och går ut som en slags människa. Och så och det, det finns sådana berättelser som är jättefantastiska med människor som verkligen har upplevt det. Men jag tror att, i alla fall för mig kanske för de flesta av oss så handlar det om att så här, rikta om kompassnålen mm. Och då är det, är, är det ett liksom långsamt och tålmodigt arbete av att av att för religiösa traditioner är ju mycket eh, liksom, hur övar vi oss i att vända blicken mot, mot mot Gud och mot vår nästa och hur liksom fördjupar vi detta och blir kvar i detta och då finns det liksom meditation andlig läsning liksom eh, socialt engagemang, arbete alltså olika typer av praktiker mm. som man som man helt enkelt får göra. Det finns något nästan... Liksom, ibland tänker jag att vi inte ska idealisera själen så mycket. Det finns något hantverksmässigt mm. i detta också. Mm. Eh, sen så är det inte så att vi... Heller har kontroll över våra egna processer. Våra egna inre processer på det mm. sättet. Men det är lite som när man, ska, när man ska somna. Man kan inte bestämma sig för att somna. Men man kan i alla fall liksom skapa goda förutsättningar... För att det ska ske. Mm. Liksom, svalt i rummet, släkt. Och, så är inte. och på samma sätt är det med liksom det andliga. Uppvaknandet eller förnyelsen. Du kan inte liksom beställa den. och Förfoga mm. över den. Men du kan ändå skapa förutsättningar i ditt liv. För att, för att de processerna ska liksom inledas.
1: Mm. Och då, där är du ju inne på en slags individuell nivå. Så här, hur ska jag...
2: No. Ja, förlåt om mm. det låter så. Men ja. Ja.
1: <laughs> för att jag är väldigt nyfiken på också så här, hur ska vi koll vad ska vi kollektivt sträva efter nu mm. när det som vi tänkte på som utveckling verkar leda till ett ställe där vi inte vill vara
2: mm. för, mig är, för mig är praktiken nästan alltid liksom, sociala och är att man kopplar upp sig mot en gemenskap, en tradition en gemenskap över tid och rum som en tradition är ehm, visst kan det vara så att vissa vissa saker gör man själv. Det är därför jag vill liksom så här bärga mig emot att det är individuellt. Men det är klart att det är svårt på en samhällsnivå. Um, det blir ju um, det, det, Vi har ju inte liksom den här gamla enhetssamhället där vi bara liksom styr den här stora skutan åt, åt varsitt håll och därför måste vi, eller åt samma håll uh, och därför, därför måste vi skapa de här allianserna mellan olika grupper eh, där jag kan se och uppskatta väldigt mycket. Jag har de senaste veckorna snubblat på en, en muslimsk influencer som är väldigt så här, han 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 har så här Koranstudier och böner på, på Instagram eh, och så livesender ibland bara. <laughs> Klicka in Och jag tycker att det är jättefint. Jag har blivit väldigt djuprörd eh, av det här. Eh, och, eh, men jag är ju inte muslim. Men jag, jag känner igen en spiritualitet i det här. Som är den här traditionens uttryck. Eh, och eh, jag kan ha skulle han och jag sitta och diskutera teologi så skulle vi ha våren så mycket saker vi skulle kunna prata om det och så. Men jag kan ändå känna igen att liksom, där pågår fördjupning. Mm. och så, och det måste ske på många platser på olika sätt i samhället men man måste, vi måste se varandra, tror jag som allierade i sökandet som någon mm. slags medvandra även om vi inte går exakt på samma stig
1: mm. Du pratar om kulten mm. Mm. och vi har ju en favoritmodell eller en favoritperspektiv som vi tycker är väldigt produktivt som jag har snott från eh, en väldigt bråkig feminist Camille Paglia Mm med italiensk, amerikansk, mm.
2: Konstvetare och sådär. Oh. Ja, precis.
1: Mm. Och hon tänker på Sky Cult och Earth cult.
2: Aha, okej, okay, vad spännande. Mm.
1: det är oerhört spännande. Man kan lägga det på allt möjligt. Mm. Kan inte du berätta lite om
0: Camille? Ja, Camille Sky Cult. Ja, nej, jag tänker att du ska prata om... Äh, du kan Du är så mycket bättre på det. Mm. Men äh, Camille Pärle är ju min stora husgurdinna. Mm -hmm. äh, och just för att hon är så tjafsig och bråkig och, och också briljant på många sätt. Äh, och hon beskriver ju liksom sky cult och earth cult liksom som... Äh, men utifrån Apollon, Dionysus liksom det ah, ja. liksom, inte intellektuella det liksom rational, rationella rationella äh, skulpturen också hon går igenom liksom, det i, i hennes äh, Magnum Opus äh, Sexuell Persona äh, liksom hela konsthistorien och hur det har gått från Earth Cult när, när statyerna var väldigt runda och stora former och att Eh, som, som i relation till jordens former. Och mm. sen blev mer och mer apollonsk. Där, där ja, men man började karva mer mänskliga gestalter. Och, mm. eh, och där också då liksom Apollon står för ordning och Dionysus för eh, kaos. Just det. Alltså sky då. Mm. Med det, ordne, det ordnade och eh, det jordiska, det är det feminina, det kaotiska. Mm. Eh, och hur vår kultur har liksom gått från en, en jorddyrkan till en himmelsdyrkan mm. helt enkelt. Och Asså. att vi lever, i och med att vi har ju också tagit bort Gud mm. från pedestalen och satt oss själva där. Eh, så lever vi också ut efter de konsekvenserna mm. idag. Mm. Eh, och nu så har vi också, do, och då var det ju inte, alltså inte vilken människa som helst. Utan det var ju mannen. Mm. Och framförallt den vita mannen. Just, just. Och nu har ju han, eller ni, <laughs> <huvud> blivit bytta till maskinen. Just där där mm. inte ens mannen får någon
1: plats.
2: Mm.
0: Kan inte eh,
1: någon nö, ja, men jag tycker det är så otroligt <håll guaranteed> intressant nu där så här Okej, vi har vi firat så mycket rationaliteten, tankarna, det här att vi kan skapa idéer och modeller och sen så kan vi bygga om världen efter dem och skapa om den och så. Och eh, att vi har liksom lyft ut det skapandet från verkligheten mm. lite ännu mer nu med AI. Mm. Och som du säger med mannen så här, ja... Eh, Både det som var så här, kroppsstyrkan som var en usp mm. och rationaliteten som mm. vi tänkte vara en usp. Det har vi ju, ju lämnat hos maskinen nu. Mm. Eh, och då, och då, nu när vi plötsligt vaknar upp till en energikris, att oj, jäklar, den där hjärnan, <här> den var liksom den behöver jättemycket energi. Det är väl det organ i <här> kroppen som behöver mest energi. Vi hade upptäckt plötsligt att vi har en kropp som mm. behöver grejer och det det behovet har vi liksom inte tänkt. Det har vi inte lyckats tänka på med alla bra tankar vi hade. Mm. Så det la vi hos Putin plötsligt. Det. det verkar ju väldigt dumt. Ja, det väldigt dumt. Ja. Men,
2: ja. men tänker Pagli och ni att man väljer mellan skycult och earthcult? Att det är liksom... För att det, det, det finns ett sätt att förstå kristendomen att det är så här den transcendente guden som blir kött. I en människa. Mm. Att det finns en slags så här. Man håller ihop polerna mm. i det. Det är mig. Ja, väldigt ja, snyggt. snyggt. Ja. Och
1: att man får uppleva det varje söndag också. Ja, mm. precis. <laughs> ja, men ni har det, ja, ja, det, det är fint. fantastiskt. Ja, det är ju. Ja. För det
2: är ju. Det är mycket eh, liksom. Man vill ju säga att man är en earthcult människa. Ja, så då, varför då. Ja, men det är ju. Det är ju mycket mer cred, kulturcred <laughs> att vara <laughs> Earthcult. Det här jordiga, konkreta, det är abstrakta. Men vänta, det är väl,
1: väl inte alls, för Skycult är ju fortfarande...
2: Jag... Skycult har ju makten, ja. ja men inte, men vad är avant-garde? Creddet liksom. mm. är i, i, i Earthcult skulle jag säga. Ja, ah, jag håller om med. Kom, jag om med. Om du kommer coola. in på...
1: Ja, men vänta, hela då hela singulariteten och transhumanismen. Ja, humanismen? det är sant.
2: Elon Musk och de kommer liksom från sitt håll och liksom försöker ge den liksom en cool... Så. Men det är ändå mm. en annan... Det är en, en, jag skulle säga att... Okej, okay, vi säger så här då, I många kretsar. Ja, i våra eh, kretsar. <laughs> men våra kretsar är skitsmå ja, om man jämför med Musk. Så är det, absolut, mm. så här, absolut. Men då så... Och där vill jag ändå säga att så här... Så, så, och jag kan, det finns vissa saker som är... Cult, men jag kan också känna att... Alltså jag relaterar också till det här begreppet lite via spiritualiteter. I plural. Alltså inte bara andlighet utan hur man uttrycker sin andlighet. Då. Mm. Och där är jag ju också lite så här eh, skykallt. Att jag gillar att sitta och ha ett ljus tänt. Och läsa ett kapitel ur Bibeln. Och meditera över det. Det är lite skykult. Det är inte liksom en, en dionysisk rit ute i skogen. Mm. Det ska jag, <laughs> ja, men jag
1: tänker inte att det är svartvitt och, och, men... Men och hon beskriver ju också att det är Apollon och Dionysos, de lever ju ändå ja, man parallellt. man måste på något sätt mm. ha
2: de här tänker jag, i, i, och sen så är vissa väldigt starkt det ena och det andra då, men, och som, och som kultur måste man, alltså det sker kantringar, och det tror jag att liksom Nietzsches idé om det apolloniska som så här mm. han, hade, han skrev det här om att vi har, vi har liksom skapat en liksom, så stark apollonisk liksom, hinna mm. ö, som håller nere det dionysiska. Och dionysus kommer att ta revansch. Och vi kommer mm. få ett århundra av blod och eld, skriva mm. i slutet av 1800-talet mm. Och så kom så här, enter, 1900-talet som ju mm. blev det väldigt mycket då. Mm. Uh, och det tror jag att det finns någonting i att när, när den balansen inte, då blir det så häftiga kast mm. från det ena till det andra. Mm. Och det är det vi är också, att vi är en häftigt mm. liksom. Vi har vi, vi, vi har återigen det här väldigt starka poloniska.
1: Det mm. mm. tror jag. Vi laddar upp hela ja, medveten men, mm.
0: men var det ändå inte... Alltså det var väl ändå inte liksom... Dionysus. Alltså det som hände i, på mitten av... Eller alltså Nej, med det just kring, det så alltså det var ju ändå <coughs> väldigt så här... Ja, det var väldigt...
2: Uh, det var en form av modernitet på ett mm. sätt. Det som var... Men första världskriget... Så här, var ju en var ju känns alltså första var ju känns av en, av en eruption verkligen av undertryckt liksom frustration och när man ser de intellektuella i sina dagar uttolka första världskriget så är det mycket det här nu så ska den verkliga mannen göra comeback och återta initiativet från den här liksom kontorsrottan som vi har reducerats till och, och vi liksom man ska hitta någon sorts autenticitet i de här då, i kriget, eh, och i den i renande elden. elden och så det fanns en väldigt stark sådan retorik. Mm. Eh, i, men inte så mycket i andra världskriget, håller med om. Men det här är ju också... Det här är att tänka kring historien i metaforer. Det liksom, mm. blir alltid lite mm. aldrig uttömmande, men det är ändå mm. intressant. Och, mm. Pröva de tankarna, se vart de leder.
1: Men, det, men för jag bara fråga en grej Apropos Apropå mm. det här med så här, eh, hur, vad man kan sträva efter på en kulturell nivå. Eller på en ja. samhällsnivå. Och då tycker jag att det är otroligt tydligt att vår kultur är en sky-kultur. Kult, ja. Som strävar efter ständigt liksom, mer kunskap, mer ordning, mer kontroll. Ja. Och i ja, den här nej, man, valrörelsen... Liksom, Moderat, så alltså, <laughs> vi ordnar. Ja. vi får ordning på klimatet. Mm. Ja. Man bara, ja, perfekt. <laughs> yes, det får vi ordning. Nu får vi ordning och på lite allt möjligt och ja. även på klimatet. Men, och det
2: är verkligen bilden av den här vita upplysta mannen som står lite över verkligheten mm. och, och bara liksom bemästrar den här mm. flyttarbiten, men inte riktigt en del av den. Mm. Mm. Eh, och det, det tycker jag är. är eh, det, och det har kommit tillbaka också den här frågan om liksom tillit och kontroll. Att man, om man bejakar att man inte... Jag tror att vi måste bejaka att vi inte har eh, kontroll. Och att idén om att vi ska kontrollera vårt liv. Vi ska optimera. Vi ska planera varje steg. Mm. Den tror jag är så här, kulturellt skadlig. Och liksom på ett psykologiskt plan gör det oss liksom olyckliga. Mm. Vi bör mycket mer öva oss öva oss ändå att leva i ett slags mottagande mot livet. Mm. Såklart ska vi inte liksom kan ju missbrukas som man kan lösa, jag ska inte göra någonting. Det är inte det men att lite mer få ett så gåva och perspektiv på livet tror jag är mm. jätteviktigt och att det, vi, vi faktiskt tar emot det som gåva vi härskar inte över det.
0: Men det finns ju en längtan i det också alltså jag tänker att det låter finna skönt som någon man bara oh, nu Ulf bara, oh, nu får vi ordning på det här ja oh, jag kan slappna av, det är så jobbigt med allt som pågår, så kommer någon så bara, nu men nu fixar vi det liksom, mm. att det finns ju någonting som är ganska skönt i det mm. men att vi har ju bytt ut eh, våra metanarrativ till att bli så, de politiska ideologierna, alltså mm. vi har det, det är ju våra kulturella liksom, metanarrativ idag, mm. vi har ju kastat bort i modernitetens namn någonting, någonting som ja, men, någonting högre om man ska säga så mm. och, och då blir det ju så då, mm. då blir det ju liksom Ulf som får stå för, för ordningen någon, ja, precis. och bemästrandet och, och egentligen är den längtan efter någon, alltså för min del efter någon, någon en högre ordning som jag längtar efter
2: men vi talade ju mm. <coughs> innan om eh, Lite när vi pratar här om detta att mm. att att, um, att se Gud eh, och, och de, det finns ju en rad berättelser i, i Bibeln om hur, eh, hur en människa vill se Gud men mm. blir nekade eh, och jag lägger de berättelserna i den kategorin av så här människan som tror sig kunna kontrollera kosmos, mm. eh, alltså babels ton. Uh, uh, Mose vid den brinnande busken. Mm. Mm. Säg med ditt namn. Mm. Mitt namn får du Varför frågar du om mitt namn? Uh, nej, det är Jakob när jag brottas med en okänd. Mose vid den brinnande busken. Vad heter du jag är den jag är? Svarar mm. Gud då. Och Mose vid berget, då håröp. Mm. Låt mig se ditt ansikte. Mitt ansikte får ingen se. Mm. Men du kan få se mig på ryggen. Och, och uh, um, man kan diskutera vad berättar från, från olika sätt Men, men en är att de nästan alla stora traditioner bär på den här insikten att liksom idén om att människan ska bemästra och kontrollera världen mm. det kommer att slå tillbaka mm. på ett eller annat sätt. Och liksom klimatkrisen liksom är ju en av de, de stora liksom händelserna i vår tid när vi liksom låter oss bygga en civilisation som räcker upp till himlen och låter mm. oss liksom verkligen klättra mot denna sky då.
0: Det till, <laughs> till mars. Vi ska till mars,
2: precis. Och, 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 så, och så kommer då det här att ämen, när vi försöker bemästra något så komplext och svårfångat och, och inte ta emot det så, som livet då kommer det liksom glida oss ur händerna. Och, och, och det blir... Det finns något slags mytologiskt i det vi är med om idag, tror jag. Mm. Och det är också det som gör att vi måste vi liksom tvingas till en omvärdering. Mm. Så det var liksom kanske en, en lång väg ifrån Ulf <tills> till, <tills> till via Moses och till. Men, men jag tror ändå att den här impulsen för, för kontroll eh, är väldigt riskabel och mm. eh, förväxlar oss med Gud. Mm. Och det är liksom själva, själva liksom ursynda att inte veta sina yes. gränser som människa.
0: Precis. Okay, det kan intressant. Mm. Juicy, juicy, juicy. <tills> Prata mer. <laughs> mm.
2: men, men tolken är på många släppar. Jag har tänkt att läsa om honom. och så. Det här är så tydligt hos honom. Att såhär, du ska liksom absolut vara en riddare. Gör ditt bästa. Slåss mot fienden. Och sådär, men i grund och botten mm. så är det hoborna som gör det. Och de gör det med hjälp av förkynen. Och det till och med vi ska inte spoilera men, men liksom det, 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 man har inte den kontrollen över de stora skenorna. Man ska mm. göra det man kan, men man kan ändå inte kontrollera det.
0: Så hur kommer vildhet in i det här?
2: Vildhet? Tror att ni var fel gäst? <laughs> <laughs> kan inte du teoretisera? Om vildhet. <laughs> nej, men... Men jag nej, tänker men det...
1: alltså som kontrast till ja. kontroll. Ja, precis. Men precis. Kan, vi, kan vi spara den lite? Mm. Så kan du liksom Så får jag den tänka lite. Ja. Uh, för att jag tänker att det uh, fanns ju lite en annan anledning också till att det var väldigt kul att prata med dig. Förutom att eh, Archie är fangirl. Mm. Och det är ju att Valv har börjat titta så mycket på jorden. Just det. Mm. 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 Och eh, jag läste, eh, Anita Goldman skrev ju en helt underbar essä för Valve om eh, sin trädgård. Mm. Och jag tänkte läsa en liten bit ur den. Vårt förhållande till Gud och till trädgården eller jorden är alltså besläktade. Kanske rent av två sidor av samma sak. Det förekommer ingen hierarki här där tillbedjan av Gud är bättre eller större eller mer märkvärdig än att odla sin jordlott. Vi har alltså att göra med ett ursprungligt förhållande, ett samband som nu gått förlorat. Eftersom majoriteten av jordens befolkning inte längre odlar och inte har någon som helst kontakt med jorden. Väldigt ny situation mm. för mänskligheten. Mm. Mm. Och eh, omställningsnätverket är ju en, väl, en, eh, en organisation som verkligen sysslar med ödskallt. Mm. <laughs> Och vi har. Eh,
0: Halva styrelsen
1: här. Ikväll. Ja, vilka, vilka sitter i styrelsen för den här fina organisationen? <laughs> Och, ähm, skolka är från styrelsemöten som som också ikväll. men <här> <här> då har ni styr som det är männen som har ätit <här> ja ja ja
2: det
0: <här> <här>
2: <här> ja
1: <här> älskar <jag> männen <här> Och vi har ju um, jobbat några år. Vi blev liksom lite glada och upplivade när det kom en pandemi. Och det blev tomt på hyllorna i mataffären. Tänkte vi, yes! Mm. Äntligen får vi prata om resiliens och uh, livsmedelssäkerhet och sånt. Och vi startade mm. potatisuppropet. Och jag tog med den här potatisen. Jag skördade med mina grannar nämligen halva vår odling. Vi satte igång, i, vi måste hela tiden utöka. Ju. Och då har vi gjort potatoes for peace i år. Och vi tog upp ett par hundra kilo, tror jag, och vi ska ta upp hälften nu igen i, på söndag. Och då hittade vi de här, som heter Desiree, eller...
2: Desire
1: <här> för fick den vara med. <här> och du hade ju en idé också, en mera kristen-idé om potatis också. Just det, var efter
0: en, en blöt kväll i ett borg så kläckte min vän Sekedias idén om potatismoses. Som <laughs> vi tänker att vi absolut ska köra vi nästa, när potatissuppropet sätter igång igen, att vi behöver ha en potatismoses. Vi har redan mm -hmm. årets sexigaste knöl, ett pris man får, <laughs> <laughs> och nu kommer vi också ha potatismoses, som kanske skulle kunna vara det som språkrör heter för Miljöpartiet. Just man för, för potatispartiet, mm. så heter man potatismoses. Just det. <laughs>
2: Det en vinnandla idé. idé. Ja, en vinnandla <laughs> idé. Precis. Mm.
1: Men lite grann apropå det du sa om praktik. Så ja. potatisuppropet mm. handlar ju om det, tänker jag. Det här mm. med att ja, men alla kan faktiskt odla potatis. Och det är ganska lätt att börja med det. Och man måste bara göra det. Mm. Det mm. gäller bara Precis. att göra det. Mm.
2: Och vänja sig vidare. Och det blir ju någonting då som sätter spår i hela ens. Man ser ju på mat på ett annat sätt när man odlar det. Och mm. man blir ju tacksam för de här processerna avväxande och mm. när det når och man får inte det här det här liksom eh, eh, kroppslösa förhållandet till maten som många av mm. oss har när vi bara liksom kan gå in i butikerna och det är inplastat och, och fint och det är de här A-klassade grönsakerna som inte har några mm. skavanker som vi kan plocka åt oss och sådär. Eh, utan man, man kommer liksom närmare verkligheten och det är ju alltid positivt att komma mm. närmare verkligheten. Mm. Att komma liksom djupare ner och så. Mm. Eh, och så finns det också i Odling detta med eh, uppmärksamhet. Som ju också är något väldigt djupt andligt. Attention is prayer eh, är ju ett citat som hon sa det på franska. Simone Weil, eh, och, och det kan inte jag på svenska, är det inte lika snyggt. Så jag brukar säga mm. det på engelska, attention is prayer. Eh, och, och det är också någonting i, i odlan, att det kräver en lyhördhet och ett lyssnande och en uppmärksamhet på naturen som, som också är på något sätt den, eh, en av de mest fundamentala liksom andliga praktikerna i liksom det gamla Grekland och tidiga kristendomen var ju meditation över naturen. Mm. Det är något som nästan är helt bortglömt idag. Mm. Att det vi säger naturvetenskap på den tiden var naturfilosofi. Och det var en slags både ett undersökande men också ett mediterande över naturen. För att skåda liksom blommor, växter och sådana saker och se vilka andliga Hemligheter om de, de uppenbarande Och där måste vi ju, tror jag, liksom, återvinna den symboliska blicken. Mm. Att se att det här finns, liksom, det finns mer än vad som... Liksom, det finns många, många lager i allting. I det som växer och det som är.
1: Jag tänker på... Jag har mediterat mycket på... Omställningsrörelsen kommer ju ur idén om permakultur. Mm. Som vi kanske inte ska prata så mycket om nu. Men där finns ett antal principer. Och den första är, handlar om observation.
2: Okej, okay. Och
1: den är den svåraste tycker jag. Okay. Jättesvår. Och ha den här uppmärksamheten. Alltså uh -huh. det kräver verkligen uh -huh. någonting hela tiden. Verkligen. Men jag tänkte fråga det här som Anita Goldman beskriver. Och det som du säger att vi behöver göra. Va, hur tänker du? Alltså om du vill tillhöra team... Ört kallt och så. Så hur ska mm. vi göra nu då? När det är som det?
2: Um, jag uh, satte basilika i år. Det tycker <laughs> jag var en bra början. Mm. Jag tror på liksom de små små uh, uh, mm. processerna och stegen. Sen är det ju så att... Det är, som, uh, det är klart, och det finns ju alltid något så här... Alltså, mat är ju så intressant, för i maten och ätandet så sammanstrålar så mycket av vår kultur. Eh, och, och, och nu när vi lever i en tid där, vi liksom, där matkrisen blir mer och mer uppenbar, så ställer det ju frågor om hur vi lever, hur vi äter, vad vi äter och sådana saker. Eh, men det är klart, det ställer ju också väldigt konkreta frågor. om Hur föder vi jordens befolkning på så här många miljarder människor? Och det är klart att då är det ju inte så här... Då gör ju enskilda basilikaplantor inte jättemycket. Utan då måste man ju ha både liksom storskaliga och småskaliga svar på de frågorna. Det måste finnas en slags... Här, man kan inte bara säga... Ja, men då, då, då kommer det liksom så att se som om människor svälter. Det är klart, det måste fungera på det storskaliga planet också. Men jag tror ju att att liksom den vändningen mot jorden eh, har, såna, har så otroligt mycket liksom, liksom, förutom maten eh, de år som skördarna inte slår fel eller liksom, potatisen inte blir angripen och diverse skadedjur och sådana saker så har det också alla de här andra kvaliteterna av att man vandrar lite mer varsamt på jorden mm. överhuvudtaget och redan där är så mycket vunnet mm Tänker jag.
1: Alltså kanske särskilt när det slår fel faktiskt. Ja, man lär sig väldigt mycket ödmjukhet mm. när man odlar. Ja mm.
2: precis. Nej men det är också ja, ett sätt.
1: Alltså humble humility. Det kommer från jorden liksom mm. humus. Just det, är det. samma
2: ord. Just det. Mm. Nej, det är spännande. Nej det där är också ett bra sätt att liksom reflektera kring ma vad man gör. Alltså, va vilka egenskaper hos mig själv odlar detta då? Eh, det. Ödmjukhet, tålamod är ju så. En, en omsorg, uppmärksamhet, då. Eh, och, eh, och då också en känsla av att man både liksom... Man gör slitet, man rensar ogräset, man vattnar och ser till att liksom... ...plantorna har det de behöver, men samtidigt är det inte man själv som ger växten. Det är någon annan som ger, som ger växten och växtkraften. Den typen av liksom synergistisk samverkan med tillvaron är ju egentligen det vi ska... Liksom, det är väl någon slags kombination- av Earth och Sky, eller det, det
1: Mm mm, Kanske. De båda. Mm. Jag funderar på om vi, vi har lite mer- som vi vill fråga om, tror jag. Mm. Men jag undrar om vi ska ta en liten paus. Just det. Och eh, då... Daniel nickar. Daniel, Daniel nickar. nickar. Mm. Och då vet man vad timmen är slagen- mm. Ja, vi fortsätter... Ja,
2: ja, ja. ja och kanske tallriken
1: också, tömma blåsan. Alla fysiskt, liksom komma ihåg att man är också en kropp, mm. eller hur? <laughs> och sen så tycker jag att vi alla behöver ju hela tiden försöka svara på den där frågan. Så om, hela tiden är ju frågan så här, vad ska vi göra nu? Men om vi går med på det som Anita säger, så att vi behöver komma tillbaka. Och det som hela omställningsrörelsen handlar om, vi behöver... Komma till jorden, jobba med jorden, förstå att vi är en del av jorden. Hur ska vi göra det nu? Tycker vi att det är bra om man vill mingla lite kring. Mm. Dina tre bästa tips. <laughs> <laughs> Och när börjar vi? Fem över halv. Ja. Mm -mm. Earth Team Earth Called. Ja, vi sänder ju inte nu, för vår maskinist har inte kommit. Men kanske är det någon som vill dela någonting om... Så här, vad ska vi göra nu, tycker ni? <laughs> jag menar mer, kärna, allt det är som det är och vi ska få ordning på klimatet och allt. Var någon som kom på något jättebra? Vad
2: tänker du om storskaliga? Är, är du liksom, jag kan inte ju inte miljörörelsen i detalj, liksom tycker du att det låter för mycket sky culture?
1: Det är storskaliga. Här kommer en fantastisk fråga. Nu, jag att det storskaliga så har jag väldigt små öron som alltid har problem med sådana här. Så att jag ska för jag är ju min
2: intuition är ju i grunden så Jag gillar ja. det småskaliga. Men ja. jag har tvingats till någon slags realism av. Okej. Okay. Numbers och... och uh
1: Jag älskar frågan. Uh -huh. um, omställningsnätverket som vi har chattat mycket om idag för mm. att vi gillar det. Bra. Det är som ett mantra. Det är ju <laughs> den svenska delen av en internationell rörelse som heter Transition Network som startades ungefär 2006 i sydvästra England. Och uh, en av de mest kända founders heter Rob Hopkins. Mm -hmm. Och han var väldigt influerad av en systemtänkare som hette David Fleming. Och han har ett uttalande... Nu, vi ska se om jag kommer ihåg det. Jag brukar alltid skriva upp det. Vi har ju en, en liten festival på den gården där jag bor. Som heter Skenora och ligger på Ingarö. Österut här. Eh, och då varje år har vi en festival som heter Hylla Myllan. det. Ja. Och eh, då brukar jag skriva upp det här. Och det är ungefär så här. Eh, localization stand at most... ...at the edge of practical possibility. Mm. But it has the decisive argument in its favor... ...that there will be no alternative.
2: Mm. Lokalisation har det. Ja. Ah. Och det är det småskaliga. Ja. Ah. just det.
1: O och det har att göra med att... Um, um, det, det Man kan ju prata länge om vad du menar... ...när du säger det storskaliga. Men så såvitt jag kan förstå så det storskaliga lutar sig jättetungt på en industriell modell som är fossildriven och som inte fungerar utan den fossila energin.
2: Ja, så är ju. Nej, men... men jag jag läste... Är vi... Ja, vi, är vi är... Ja, men vi läste... Jag läste i Läsarpodden eh, som är en podd som jag har med, med Patrik Ackman som också kommer göra någonting... Det läste en bok som heter Regenesis Jag ja, jag har lyssnat <laughs> ja, det, Många blir blivit arga på <laughs> Är det sant? Ja men vissa har varit bra Man kan bli arg på många sätt På Monbiå eh, Det är lite kul och läsa Men han är ju väldigt mycket så här att vi, vi, Han är så här, Vi måste acceptera fabri fabriksframställd protein eh, I framtiden det är, det är storskaligt. Mm. Eh, och så här, det, så, vi måste ha ett regenerativt jordbruk med liksom, inte bara monokultur utan variation och vi måste rewilda naturen jättemycket och så, och så måste vi också ha fabriker som gör protein. Ja. Eh, och det är liksom mycket som reser sig i hela var. så jag vill ja. inte äta det Jag blir så glad över att
1: höra det här, för att jag pratade lite med Patrik. <skratt> och, och vi har haft lite utbyte på, okay, på Facebook så. också. Och jag har ju inte läst boken, för jag är så dålig på att läsa böcker. Mm. Så att jag kan inte säga något innan jag har gjort det. Men jag har ju följt Mombiot, som är antagligen en av världens mest kända miljöjournalister. Uh. Och, var, och gillat hans diskurs, mm. nästan jämt. Men nu skrev han ju bland annat i The Guardian att eh, det mest ohållbara är eh, organic regenerative beef and lamb.
2: Ja, precis, det, det är en stor grej. E jag, skrev en, jag, jag skrev en... I min session nämnde jag det. Och det var ju... Fick jag ju arga mejl mm. från bönder.
1: Från bönder? Ja,
2: eller kommentarer. Okay, jag kan förstå det. Jag var, men... men, men, men det, det, jag tror att han... Där är ju det svenska jordbruket lite annorlunda än det brittiska och amerikanska. Det vårat ekorsötter är ofta, liksom, vad säger man, naturbetesängar mm. Och det är ju lite annat än frigående i stora stora hagar, mm. som jag tror han menar. Men jag, jag är inte experten här.
1: Vi, och det här är ju en helt egen podd som vi kanske ska ha. Det är ja. jättejätteintressant. Jag har ju själv får och är väldigt engagerad i liksom, de här tankarna. Var
2: Patrik emot att du hade får?
1: <laughs> ja. ja, nej det ja. var inte. Nej, det är inte. Ja, ja det hade får. Ja, ja visst, du, idag rymde fåren in till trädgården och började äta på den otroligt vackra kolen och min mamma Nej, Då var du själv emot att du hade fått. Jag var väldigt emot och min mamma som är trädgårdsmästare var ännu mer emot och hon skrek rakt ut flera gånger Helvete! Det kom. Och jag tänkte här är jag och är fåra herde och jag ska snart prata med Joel Ja
2: mm. Ja, det var en bra men liten... Det... Uh, precis. Men det här är en längre podd, som du säger. Vi får, ja, men det är ja. det. Men
1: om jag ska säga kort så tror jag att den omställningen som vi är inne i som innebär att mata världens befolkning utan fossil energi är fruktansvärt svår. Ja. Den är helt möjlig, tror jag. Men den är väldigt svår. Och att göra den utan att ta hjälp av djuren, tror jag, är omöjligt.
2: Ja, det tror jag också. Mm. Absolut. Alltså, eh. de är
1: ju våra hjälpredor.
2: Ja. Speciellt att Regenerativa bygger på ett, ett cirkel... Ja. cirkel inom gården när man använder jösser och så vidare. Ja. Mm.
1: Nu var vi ju djupt in i jorden och maten och mm. det här som är viktigt. Vi tänkte att vi skulle se om vi kan fara ut i himlen lite kort, mm, sky. lite mer i skykalt mm. bara lite grann. Um, vill du introducera Till klippet? Mm. Eh, ja,
0: då ska Daniel alldeles strax sätta igång ett klipp av eh, Sam Harris- som är kanske världens mest kända ateist. Eh, och han var med i en podd som heter Trigonometry. Som, och den podden blev väldigt eh, omtalad och hans gloria. Sam Harris har ju varit eh, väldigt ansedd intellektuell i, i, i främst USA- Um, varit med i det som heter Intellectual Dark Web När det var en grej uh, Och är väldigt tongivande I, uh, i Samhällsdebatten kring, kring ja, men Den rationella människan Helt mm. enkelt uh, Och den här, i den här podden så sa han en väldigt många knasiga saker <laughs> Men bland annat när han pratade Om, om himlen Och uh, det tänkte vi spela upp
2: Like I'm not to make magical claims about flying saviors who are literally going to come down from where, ha, where is heaven exactly given that we have, you know, uh, multiple uh, telescopes up there, you know, d beaming back, you know, t tens of billions of, uh, of years worth of, of, uh, information, <laughs> and uh, make <laughs> magical claims about flying saviors who are literally going to come down from where, where is heaven exactly. Vad tycker du om den spaningen? Vad säger du? Han är oklart för honom. Alltså
1: himlen, vad är det egentligen? Vi har ju full koll. Vi har ju avslöjat hela himlen. Vi får så mycket information. Vad är det där? Ja,
2: det där är det är som så här... Ett glas... Om jag lägger i sten här... Då kommer vattnet så småningom... Liksom att rinna ut. Och så tänker sig liksom... Sam Harris, vi har skickat upp astronauter som här uppe i himlen och vi har sett att det finns inget ingen sten där, och alltså så, så finns det bara så, så finns det inte Gud då Men ett, för han tänker sig att det materiella och Gud eh, skapade och Gud konkurrerar om utrymmet, så om han söker upp en plats i universum och ser att, Gud, att det bara är materia där då är Gud alltså inte där Mm. Eh, för att det ena utsluter det andra precis som vatten utsluter mm. sten men, men ett glas kan vara fyllt av vatten och kan vara fyllt av ljus som ditt glas är eh, och för de två elementen konkurrerar inte och på samma sätt är det att, att Gud är ett annat slags vara än världen, än det skapade varat och därför Gud finns utanför skapelsen och därför kan Gud också vara i skapelsen utan att tränga undan så att man kan se eh, man kan liksom det hade varit mer överraskande om man hade skickat upp de här teleskopen <laughs> ja. och bara väntat där. Är Gud.
1: <laughs> det <laughs> <ja, den> är det. <laughs> det är. hade hon,
2: teologer börjat göra <laughs> ett jobb. Då. Vi har missförstått honom. Men nu är det precis som det ska va. <laughs> Nej, vi kan inte se Gud är inte ett ting i världen. Det är liksom så. Så det var min lite mm. långa svar på Sam Harris. Mm. Spaning.
1: Mm. Det här är så kul. Vem som blir liksom obegriplig. <laughs> ja, ja. Mm. Du vill prata om hoppet också.
0: Ja, är det nu? Nej, först var det uppoffringar. Förlåt. Mm -hmm. ja, du vill, du vill ju prata dagar. om uppoffring. Ja. Mm. ja, men apropå liksom tiden vi lever i. Mm. Och uh, att det kräver ju någonting av oss. Även om, om, om politikerna lovar... Nu, ingen ska All behöva ställa om. Nej, ingen behöver ställa om. All det ska bara vara precis som vanligt. Det finns ju inga, ens där. Vi ska bara fortsätta som vi gör, som om vi har liksom hittat dit vi ska vara.
2: Även för just... allt är vi är ju så lyckliga nu. Så vem skulle man vilja ändra på det här? Precis. Samhället var så bra i själen. Vem skulle vilja precis. förändra det minsta?
0: Mm. Eh, och eh, Jag nämnde ju till dig förut att eh, jag kan ju nu kalla mig själv för folkhögskolär. Mm. Jag håller bland annat i en religionskurs. Och där har jag... Eh, körtat igenom många föreläsningar med... Krister Hedin heter mm. han så, En religionsvetare. Just det. Um, Jättebra tycker jag faktiskt att han är. Vad kul. Jag har inte
2: haft så mycket med honom att göra.
0: Vad roligt. Mm, uh, bra på Youtube. Okay. <laughs> Ett tips. Mm. Uh, och där han pratar om vad är religion. Mm. Um, om det här liksom tar det här att, jag vet inte hur riktigt jag ska ro det här i hamn men vi hoppas på det. Eh, men att det här med att ibland kan det verka som att eh, i religionen när man talar om det metafysiska mm. eh, att det går bortom förnuftet. Ja. Så kan det verka som att de religiösa måste lämna det sunda förnuftet. Just det. För att faktiskt kunna fortsätta tro mm. någonting. Och någonstans tänker jag så här att idag med dagens läge så behöver vi faktiskt upp... Alltså där han säger så här, vi måste uppoffra vårt sunda förnuft för att kunna vara troende. Eh, och idag så tänker jag att vi måste uppoffra vårt osunda mm. förnuft. Och det är Sam
1: Harris förnuft. Ja
0: men precis. Eh, alltså just det här osunda sättet att relatera till vilka vi är. Och vår, vår ja, men så här förmåga till att vi kan intellektualisera, teoretisera. Eh, och, men vad skulle du säga med vilka uppoffringar behöver vi göra i...
2: Men får, jag, får jag börja med det här med att uppoffra förnuftet? Och kanske mm. också eh, knyta tillbaka det lite till vad vi pratade om innan. För, för det här tycker jag är väldigt spännande på många sätt. Alltså att vi lever ju i en värld som struktureras på ett visst sätt, så som vi. Och det kallar vi förnuftigt och logiskt. Och så. Men, men när vi tittar på den så, så ser vi ibland att. De här strukturerna är ju inte bra. De är förtryckande, de är destruktiva, de, de gör saker illa med våra själar. De gör, så, de gör världen illa. Och hur kommer vi ur det här? Och, och det här har ju det dionysiska och det vilda och så. Ett sätt att förstå det är att det inte är ett kliv ut i kaos. Utan det är ett kliv ut i en, i en kosmisk ordning som är annorlunda- Mm. en den ordning som vi lever i här. Och utifrån den här andra strukturen. Så får vi kraft och styrka att se att världen är inte så som de sa till oss att den var. Den är annorlunda. Och då kan vi leva den här annorlunda skapen. Ett exempel på det är, är när, när eh, pingstväckelsen växte fram i, i USA i början på 1900-talet. Då växte den fram i ett djupt, djupt rasistiskt samhälle. Som, som eh, skilde kraftigt på vita och svarta. Men där gjorde man i den här lilla församlingen i Los Angeles Susa Street. Eh, den karismatiska, liksom, dionysiska erfarenheten av att förenas. Och, och bli till ett i, eh, i extasen och i det, det vilda och det kaotiska. Eh, och där skilde man sig inte åt utifrån liksom, de etniska gränserna. Utan man mm. la händerna på varandra eh, och bad för varandra. Man tvättade varandras fötter rent bokstavligen. Det var en viktig praktik i den här församlingen och så. Eh, och för tidningarna och för den, liksom, den tidens anständighet så var ju det här otroligt provocerande. Och här tänker jag att ett sätt att säga vad de här gjorde de hade tagit ett kliv ut ifrån det förnuftet. Och in i en annan ordning. Mm. Och sen så tog de tillbaka. Och fick tillämpa mm. och leva den ordningen. Här. Eh, och det tänker jag är. Är liksom någonting som. Som på tal om att uppoffra sitt förnuft. Att säga, vad mm. är det vi uppoffrar? Är det liksom snarare vår, vårt sätt att bara anpassa oss. Efter den här världens strukturer. Och mm. den här världens liksom, så kallade rationalitet. När vi borde egentligen ta det här. Klivet ut Hedin mm. talar om.
0: Just det, jag tänker ju på... Eh, vår podd, Begäret har ju en undertitel. Eh, Transrationalitet i gamla tider.
2: Mm, just det, att det är ju kliva, den andan verkligen. Uh, ja, vi ser som, uh.
0: Kliva, alltså vet att rationalitet kan ta mig so far. Mm. Och någonstans måste jag, i och med att jag är också... Eh, inte omnipotent. Mm. Utan jag är bara en liten varelse mm. i Guds stora skapelse. Och jag har min rationella förmåga. Men någonstans så vet jag att jag är inte jag kan inte förstå allt. Nej. Det jag kan veta är att jag inte vet något. Mm. Eh, jag brukar också kalla mig för en smart dumbrud. Vill säga <laughs> <laughs> jag är dum, men lite smart också. <laughs> <laughs> och att, <coughs> ja, men att i det här att man förstår att någonstans måste man... Man, liksom, rationaliteten kommer, kommer till eh, sin slutpunkt. Eller uh -huh. inte, inte slutpunkt. För att jag är ju som sagt bra lagd. Så jag tror ju på det cirkulära och inte det linjära. Men att till en punkt där man måste liksom, ta av sig skorna. Och kliva in i det transrationella. Uh -huh. som är alltså inte irrationellt.
2: Nej, precis. Det är inte det irrationella. Mm. Det, det, det är ju en viktig distinktion. Precis. Uh, utan det är en annan slags... Uh, Rationalitet. rationalitet. har ju alltid att göra med hur vi liksom, eh, förbinder olika saker som vi håller för sanna. Det finns mm. en logik i det. Då. Och då är det ju, då är det ju liksom, de här sanningspunkterna blir väldigt viktiga vilka de är. Mm. För är de på ett visst sätt, ja, men då är, är det det här som är vår tids sanningar. Och, och så klarar någon att förbinda dem på ett bra sätt. Ja, då är den personen rationell. Men tänk om Tänk om de här punkterna, tänk om mm. de är fel. Mm. Tänk om de är felriktade, att de, de gör att vi, vi, vi värderar fel saker eller på fel sätt. Mm. Då, då behövs det den här transnationaliteten. Som ni säger. Mm.
1: Eller tänk om de bara är en liten, liten, liten bit av mm. allt som mm. finns. Mm. För det är så jag brukar tänka med, med... Jag är ju från en naturvetenskaplig bakgrund och där är det så här... Men man kan bara prata om det som går att mäta. Det. det som inte går att mäta det är liksom det, det, det är ju inte ens relevant överhuvudtaget. Mm. Och jag brukar tänka på det som så här, man, man um, ja men så här är världen liksom. Och så håller vet vetenskapen på och undersöker den och gör fantastiska bra saker och vi lär oss jättemycket wow! och det är jättehäckligt. Ja, team science. <laughs> och team mäsa science. upp allting och förstår jättebra och sådär. Och sen så kommer man säga så här men eh, det som händer här, de bara nej det är det här, man bara fast där och där, och, men det går inte att se det ens mm.
2: men precis för men förrän det här liksom tvingar sig på, ja, det. det är det som det är det som händer ja. eh, och det är det som liksom man kan se med de olika kriserna som utlöses i snabb takt nu, runt över världen med energikris och sådana saker och så, att det är ju någonstans, någon –kommer vi till den punkten att liksom, den konstruerade världen får påhälsning av den verkliga världen. Mm. Det, och vi, vi kan inte... Liksom, verkligheten gör motstånd mot våra system på något att
0: Earth. Ja. –Earth finns <laughs> kvar.
1: Den går inte att tänka sig ifrån. –Earth finns kvar Precis. Oj, och jag tänker att vi hade tänkt oss
0: ut <laughs> men jag tänker just att det är ju en del av det apropå vildhet att, att kunna bjuda in att, att vi får ju så tror jag mycket ångest i vårt, vår kultur när, när det inte blir som vi har tänkt oss mm. när, det inte, när det inte följer en logisk ordning eh, och eh, jag tänker att vi behöver bjuda in det vilda mm. och det handlar ju inte om att Alltså gå från det rationella till det irrationella. Mm. Utan gemensamt så blir de ju det transrationella.
2: Mm. Precis. Ja.
0: är både team Skycult och Earthcult.
1: <laughs> nu apropå det vilda. nu, Det här är ju ett ganska vilt samtal. Fast vi har förberett lite och så. Men jag undrar om det är dags att bjuda in er som sitter här och lyssnar. Det är en ganska konstig situation att ha ett spännande samtal mm. som någon ska bara lyssna på. Det kan finnas människor som har frågor eller funderingar eller så. Vi har ju några saker som vi kommer vilja fråga mer. Mm. Men... Äm, alla, alla ni alla. som har hit. Alla. Anna har en... Där är en någon som vinkar. Någon vinkar här. Ja.
2: Hej. Um. Jag hade en fundering som när ni samtalar så tänker jag mycket på att, kanske med, med lite andra ord, så jag upplever som att på vissa sätt så har, går kulturen ändå från att vi lämnar lite huvudet och går in i hjärtat. Och jag upplever att många, alltså när man, många människor som man möter har och jag upplever själv att jag också har ett mycket mer öppet hjärta nu än vad jag hade för 20-30 år sedan och att och att det också ligger i kulturen, att vi har en sån rörelse, att vi öppnar upp våra hjärtan. Och det är på ett sätt då att lämna det här rationella, samtidigt då som alla system bor kvar i mm. det här huvud som vi har skapat från mm. våra huvuden sedan gammalt. Mm. Hur ser ni på det?
1: Bra fråga. Mm. Mm. Vad säger du, Joel?
2: Ja, men alltså... Jag, jag, och på ett sätt blir mitt eh, alltså det, det, liksom, det fanns en tid när man inte behövde välja mellan huvud och hjärta mm. eh, och, eh, och, och, och no, no, när man inte behövde välja mellan teori och praktik, där man inte behövde välja mellan religion och vetenskap mellan, mellan fromhet och eh, intellektualism och sådana saker alltså, jag, jag tror att och det är liksom lite min skype-kultur. Att den liksom separationen av de här sfärerna från varandra eh, blir eh, problematisk. Kanske kan man säga att vi kommer alltid pendla mellan lite mer åt ena eller lite mer åt andra hållet. Att det ligger någon slags historiskt dialektiska rörelse. Men jag kan ändå se att, eh, liksom, att, att man, att, man, man alltså, att försöka hålla ihop det här då. Eh, och tänka på liksom hjärtats vishet eh, och liksom tankens känslighet. Eh, att det finns någonting som händer bara när vi lägger ihop de här orden från det ena organet till det andra. Då. Men bara för att jag formulerar så är det, inte att det är lätt att, att, att leva så. Men jag tänker att det är det man ändå strävar efter.
1: Um, ja, det jag tänkte på var så här: Jag um, har ganska mycket med 40-talistmän att göra. Jag uh, att du
0: är en, Ineshim. De
1: ja. <här> <här> kallar mig för 40-talistpappa.
2: <här> <här> du sa nu får vi ordning på podden.
1: <här>
2: <här>
1: det är för att jag är så oempatisk. <här> Men, eh, nej, men de verkar ha ganska jobbigt. För det är väldigt många som är oerhört avstängda. så alltså som har behövt verkligen stänga av. Mm. Och det tror jag att människor nu. Alltså yngre människor går ju inte med på det längre. Mm. Så att på det sättet så känner jag igen det du säger. Samtidigt som systemen inte hänger med på det här. Mm. Mm.
2: Intressant.
0: Jag börjar tänka på så här som jag tänker på hela tiden i det här att Alltså att våra system Det, det finns en, en fördröjning I vad vi vet vad som, Eller vad vi upplever Och vad som sen systemet Levererar Och vad jag tror att den kommer inte leverera Till exempel så mycket mat eh, Och ja, energin Har vi också märkt eh, Och där någonstans Och kanske inte Ja, men, ja det är hjärta, men att vi kommer komma Liksom rasande Från från skycut ner till, till jorden och förstå att oj då, här fanns en relation som vi förbisåg och eh, den måste vi faktiskt eh, hantera um, så ja, ah, det var det jag tänkte på
1: mm. och det är ju det, ja ah, Freddy ah, kör Freddy mm. det är visheten bara droppar från mina läppar. det är inte vi missar något Eh, Hej, eh,
3: vad kul att få hänga med er, team Gud. Eh, jag är ju då team Mörkrets Herre, mm. eh, eftersom att jag är kvinna mm. och så vidare. Jag <skratt> <skratt> har alltid känt väldigt starkt att det är underjorden som <skratt> gäller för mig. Eh, och jag har eh, antagit att det är för att jag inte vill vara Guds gudslam. För att det som har hänt de senaste tusen åren sedan de abrahamitiska religionerna spred sig- är ju en viss typ av ett tämjande mm. av oss människor- i och med hur religionen också har liksom blandats upp med de andra institutionerna som har makt så har ju de naturligtvis dragit nytta av att folk har blivit mer gudslam mm. och lite mindre så här varje dag är en bra dag för människooffer typ mm. som jag antar att var innan. <här> <här> de
2: gamla goda som du brukar säga. <här> Saknar en så.
3: <här> Så bra lösning på överbefolkning och allt sånt där. Och vi alla är liksom on the same page med att andevärlden efterlivet är topp ställe.
1: Är det Earth kallt mer? Är det kanske det? Jag vet inte. Det här, jag alltså, det här, det här jag har det här jag varnat på hela tiden. <laughs> <laughs>
2: <laughs>
3: Nej men jag kan ändå känna en, ett starkt behov av att äh, rappa då. Alltså den mörka sidan, skuggsidan mm. i det här. Och när vi pratar om att vi går mot mörkare tider, vi går mot kanske en undergång och så vidare, och så... Övergång. Övergång, ja, men exakt. <laughs> övergång. Alltså, hur ska vi förhålla oss till det här? För att Christen, har ju testat nu i tusen år att bara göra alla goda. Mm. Eh, och jag vet inte eh, om alla blev det. <laughs> Sen när vi ändå är på ämnet så kan jag också säga att jag också är starkt team jihad. Mm. Jag lärde mig av någon som pluggar arabiska att jihad betyder andlig strävan. Alltså behovet av att få bli prövad. Mm. Behovet av att bli starkare av en utmaning. Och i det här att folk har blivit mer och mer gudslam och lite snällare och lugnare. Och att maten kommer från en maskin istället för att man själv går ut och stoppar ner frön och så vidare. Så har jag också kanske den här strävan att få prövas och att faktiskt få utstå en stor utmaning för att visa vad man går för. Uh, fallit lite out of fashion mm. uh, jämfört med att ligga och bli matad och känna sig som en queen. Det första man när man vaknar, om ni förstår vad jag menar. Mm. Um, och jag känner personligen att de sakerna hänger ihop lite grann. Uh, men jag bara undrar vad ni uh, tänker om alla de här sakerna. <laughs>
1: Jag tänker att rösta på ebba bara så kommer du få farlikor.
2: <skratt> 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 eh, det, det här är ju. Eh, liksom, jag skulle kanske dra linjerna lite annorlunda. Om, om vi tar liksom. <skratt> det, om vi tar medeltiden som, som, som period. Så har vi ju inte liksom så här... Det är, inte, det är inte lammens tid. Utan det är ju en ganska liksom jordig tid. Både liksom i hur man lever och det är karnevalernas tid. Och det är liksom, de, liksom katedralerna tittar på liksom, de här gargoylerna. Och, och hur det ser ut där. Alltså, det, det, man, man förstår att det här är en kultur som, som är väldigt jordig. Och har kontakt med... Någon slags kanske skuggsida eh, i tillvaron. Eh, och, eh, och jag är väl inte den som tycker att mörker eh, är liksom tipptopp. Eh, okay. Men jag förstår vad du far efter. och men Kanske att du att du liksom, mot den här liksom ganska sterila, moderna sondmatningstillvaron att liksom du kanske kan tycka att du söker upp det andra diket lite här <laughs> romantisering av mm. människor för oss. <laughs> vi förstår att det var skämt men men så. <laughs> 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 så utan någonstans mitt här på vägen finns en kultur som där återigen de här sakerna där det inte är så eh, att, att det bara är lamm, utan det det heroiska om du, ser, om du så vill, finns där som ett, som ett inslag. Och för mig är ju brottet har ju mer att göra med, med den moderna och upplysningen, inte att göra med liksom, kristnummen utan med den liksom, rationalitetskult som växer fram från 1700-talet. Och med en starka idé om att då också Behärska och kontrollera kosmos. Eh, och kontro kontrollera universum. Lysa
1: Sen, upp det rent av. Att 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 ta det och bort mörkret.
2: Ja. Sen så kommer ju det, eftersom vi är i väst och kristendomen är här. Så allting kommer ju ur kristendomen. Alltså liksom Martin Luther King, och Adolf Hitler och Stalin. Och Moder Teresa och Greta Thunberg. Ingen av dem är begripliga utan kristendomen. Alltså, det är, så är det ju. Så att liksom, gott och ont har ju den här då. Men jag skulle säga att där, finns, där hittar jag mer av det här liksom, korrupta eh, liksom, dikeskörningen som, som du eh, reagerar på. In och inte då i, i, det, i, i, i kristendomen. Då. Men, men det, det är olika sätt att liksom, berätta historierna om var vi, hur vi hamnade där vi hamnade helt enkelt.
1: Alltså här är ett jättestort spår ju om mm. hela synd och bikt och, och allt möjligt. Ja. Det, det låter också som en helt egen podd faktiskt. Och du, men
0: frågan.
2: Jag, jag tänk... tycker att viss civilisation är bra. Det är kanske det ändå, det, 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 där kanske vi skiljer oss åt också mm. <laughs> lite sådär. Att jag tycker att, det, det är så att människan, liksom, är inte oproblematiskt. Utan, eller de många urtillstånden, mm. utan någon form av civilisatorisk liksom, växtmognad utveckling så ligger i liksom, människans, det liksom, finns en strävan i det som är, som är god och som är, som är eh, eh, liksom, en av historiens gåvor. Men sen så finns det också många liksom, risker och korruption och sådana saker.
0: Mm. Tänker du på Edens lustgård? Ja
2: men, alltså, ja, men alltså... men slags trädgård. Ja, men när man åker till Edens lustgård... När man åker till liksom... Det finns ju ingen kultur eh, som inte är liksom... Som, som inte bär problem i sig. Mm. Så är det ju när man, när man liksom tittar globalt. Så, så, så är det ju att... Ja, så, så finns det ju olika... För, de här liksom helt liksom edenliknande kulturerna som vi ibland mm. tror oss hittar på någon bortlämn söderhavsö. Söder. Tittar vi lite närmare så ser vi att ja, men det fanns stora problem där också. Mm. Och så. Så att det eh, tror jag inte att man jag tror inte man kan liksom eh, idealisera på det sättet. Mm. Utan jag tror att det finns det, där civilis ja, civilisationen är farlig eld men den kan mm. också liksom göra någonting. Men den kan också mm. spåra ur.
1: Mm. Har den gjort det nu?
2: Ja, men jag tycker väl att det, liksom, hela den här mätbarhetskulten och liksom, kontroll där. Och Bara det faktum att vi har byggt en civilisation som inte klarar sig utan acceleration och tillväxt. Det, det, det går ju verkligen inte. Det, det, det går inte. Vi kan inte leva på ständig tillväxt på det sättet. När vi mäter den på det sättet som vi gör. När vi inte har några andra redskapen, än liksom ekonomiskt, BNP-tillväxt eller mm. några saker som hela tiden kostar energi och uttag på naturen. Så det, där är det, ju, är det liksom ett grundläggande mm. konstruktionsfel.
1: Mm. Jag tänker på Freddy som jag råkar känna mm. lite också. Hon är också på Team Tyson Janke Porta mm. <laughs> som är en väldigt spännande tänkare med, med urfolksbakgrund från Australien. Och han säger ju att de, liksom den idén om tillväxt som vi har i den här så kallade civilisationen mm. är, det är en ganska konstig idé man kan ha många andra idéer ja. och, och där deras idé handlar om eh, det som du började prata om det här med tillväxt i relationer ja. fördjupning alltså och då tänker jag på för jag råker vara en stor beundrare av din pappa också mm. Peter Haldorf fantastiskt spännande tänkare som jag har läst hans bok bara det, jag läser inte så många böcker men jag har läst den som handlar om klimatet
2: Därför sörjer jorden Ja, tror,
1: mm. och där så pratar han citerar John Chrysavgis tror jag som mm. är ekologiskt tänkare åt eh, patriarken Bartholomeus. Mm. och han säger att synd i den traditionen handlar egentligen om brustna relationer Ja,
2: precis det, så, så tror jag att det är absolut Det är jättefint det ja det är synd alltid liksom relationellt det är alltid någon relation som skadas eh, till medmänniskor, till skapelsen till Gud, till mig själv eh, men näst, och ofta flera liksom, att när jag skadar den ena så liksom, gör jag åverkan också på de andra mm. det, det, och, och då måste ju liksom motsatsen till syn eller tillväxt vara rikare relationer mm. det tror jag verkligen är så mm.
1: Jag vill, jag, vill, jag, vill,
0: jag vill säga också något eh, till Freddys fråga- för att jag älskar också mörkret eh, väldigt, väldigt mycket. Och jag ser det som också en, en viktig del av andlig praktik- att faktiskt ha sin relation- eller ha en relation till sitt eget mörker. Eh, där jag tänker också på det som ju begär någonting- mm. som ses som en ganska mörk kraft- eller mm. en destruktiv kraft- Eh, och då tänker jag såklart på, på Jung, eh, Carl Jung som, var ska jag, jag ska, tänkte jag ska citera, eh, som säger att One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness visible. Eh, och där tänker jag att eh, en del av min andliga strävan som handlar om hur jag kan ha en djupare, en relation till, till Gud. Eh, handlar väldigt mycket om att bli varse om mitt eget mörker, mitt mm. eget uh, skit. Mm. Och framförallt då liksom som du också nämnde någon gång liksom att <clears throat> hur uh, alltså att jag kan använda begäret, men att rikta den istället mm. åt ett annat håll mm. åt en tidlös håll åt en meningsfull håll åt Gud, mm. mot Gud eh, och så tänker jag liksom att mörkrets alltså att vi behöver ju vandra i mörker det gör vi ju väldigt mycket alltså, och, och det mörkaste av allt är ju att känna sig väldigt, väldigt ensam eh, och jag tänker ju också såklart på själens natt mm. att vi behöver ju gå in i ett mörker för och där vi känner oss Väldigt, väldigt ensamma och olyckliga. Och där vår sanna relation med Gud kan faktiskt få lysa. Där den kan få ta mm. platsen. Mm. Um, så jag, jag tycker att uh, mörkret är en toppen plats att vara i. <laughs> det där är där jag mår sämst, <coughs> men också bäst. <coughs>
2: ja, men det, det där, den <coughs> bilden av mörker som du ger där. Är ju både liksom djupt realistiskt Eftersom vi har alla liksom mörka sidor. Och vi, det farligaste vi kan göra med dem är ju att förtränga dem. Vi måste ju våga gå in i vårt eget mörker. Och, och lära känna den sidan av oss själva. Och, och, och på något sätt då. Men skulle du säga då att. Du använder mörker på lite olika sätt samtidigt. Skulle du säga att målet med den mörka... För du sa nej, du att vi har mycket skit och sådär. Vi har mm. mycket m, saker som vi begär som vi inte borde begära. Eller Skulle du säga att målet är att liksom lära känna det? Eller att förändra eller förvandla det mörka till något annat? Både och. Okej. Okay.
0: Lär känna vad, alltså för att jag tror att den, alltså när man gör fördjupningen mm. det handlar ju om att hur släcker jag min törst? Mm. Hur släcker jag den här branden i mig som också är väldigt, den vill ju brinna, alltså den vill ju ha syre, den vill ju brinna för någonting. Mm. Eh, och man kan försöka lägga på en massa olika saker som att konsumera. Eller vad vi nu vill. Eller vad vi nu har skapat i det här samhället som, som sätt att fylla det. Eh, men det handlar ju om för mig att lära känna den och dess djupa innebörd. Mm. I varför finns den kraften? Mm. Och jag tror att den kraften i och med att jag tror att Gud genomsyrar allt. Och är egentligen... Alltså, Egentligen om man ska citera en äh, bengalisk, äh, bengalisk helgon. Att vi hela tiden bara slås och flodvågor av extas. Det är bara vi som inte har förstått det. Mm. Äh, <laughs> Den här valrörelsen är egentligen en våg av extas <laughs> som slår mot oss. Ta emot. <laughs> Ta emot. Men också lär känna liksom djupet, av, amen, djupet av mitt. Mina begär, mina luster, mina behov. Mm. Eh, och därmed också förstå dem. Och därmed kunna liksom, rikta dem åt ett håll som faktiskt när
1: dem. Mm. Precis. Som är regenerativt. Exakt. Mm.
2: Mm. 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 Och det där är ju, men, och, och det där är ju ett, också i den kristna vägledningstraditionen ett sätt att, att tänka kring det som, är, det som är någonting som man kämpar med som en, som en brist eller en destruktivitet i sitt liv är oftast inte någonting som man behöver, eh, som, man, som man ska eh, bli av med. Utan allting, allting som går, liksom roten i människan är god. Eh, och det som det som du ibland behöver göra är just att rikta det mm. mot... I en rätt riktning. att det, det, det som sker är att det har blivit, det har blivit skruvat. Eller det har, blivit, det har fått för stor proportion. Eller det har blivit liksom. Det finns alla sådana problem som kan hända med våra begär. Så att de blir destruktiva. Så att de gör att vi hopar saker över våra liv. Som, vi, som egentligen inte gör oss lyckliga. Eller som egentligen inte fyller oss. Eh, men det är inte begäret i sig som är problemet. Eh, utan det är den riktning och den plats det har fått mm. i mitt liv. Och där måste man ju tror jag liksom, gå in i, det, i sig själv. Vad är det i mig som jag är rädd för eller som jag brottas med eller som jag inte vågar se som gör att jag återvänder till det mönstret, att, att jag begär de här sakerna. Så. Uh, att det är oftast det är nästan alltid säger i Vagus och Pontus liksom, uh, rädsla som, som gör att våra begär spårar ur. Mm. Framförallt rädsla för döden. Som gör att vi vill expandera. Mm. På ett sätt så att vi tror att vi återigen har kontroll. Sky <laughs> Precis. Mm. Och att döden inte ska komma åt oss. För vi mm. har så mycket skydd.
0: Mm. Rädslan att vår, vårt innersta, djupaste begär. Inte blir bemött. Mm. På den nivån som den faktiskt är. Mm. Alltså djupt, djupt existentiell. Och om den inte kan bli bemött. Av någonting som kan hålla. Existensen i en tidlöshet Så det är ju skitläskigt.
2: Mm. Det är att bli rejected och det är ju mm. jättejobbigt.
0: Ja, ja, verkligen.
2: Har jag hört. Mm.
3: <laughs> <laughs> ja.
1: <laughs> nu.
3: Ja, jag har en, en fråga. Jag blir nyfiken på eh, om och när, eller när och om- ni upplever att ni faktiskt fungerar utifrån någon av de här andra ordningarna som man liksom har pekat mot. De kanske ser olika ut för det. Men när, är det så att liksom, exempel på mm. när ni faktiskt blir någon slags direktverkande, redan omställd äh, människa? Har ni sådana? Alltså, hur upplever ni det liksom? Om det finns. Alltså när, hur utspelar det sig?
1: Mm. Mm. Det är ju kallt att få kontakt med det. Ja. Det är så lätt tycker, att prata generellt.
2: Jag, jag tycker att. Liksom, eh, det som, Jag minns inte vem som sa det. men, Det, alltså, det är någon sak, en sak som prövningar. Kan mm. göra med. Att då faller. ju, liksom De mer ytliga belöningssystemen. I, I världen. Faller ju verkligen platt i marken inför det. Och så inser man så här, vad är det som verkligen betyder någonting i mm. liv? Det är de här människorna, det är den här platsen, det är det här sammanhanget, det är det här. Så. Men allt det här andra, siffrorna på mitt bankkonto, status, det, alla de, sådär. Det, det betyder ingenting. Mm. Så det, det...
3: Så vem blir du... Vad, min fråga är liksom en fortsättning på den meningen då. När det händer, hur... Mm. Vem blir du då? Va, hur agerar Vad upplever du? Va, alltså din extatiska våg kanske var en del av en sån. Mm.
2: Mm.
3: Liksom. Men hur, vem blir du då? Liksom. Vi, vi, varför, vad är det som gryr i en då? Mm. Hur, hur ser Underbar det relaterandet fråga. ut? Liksom, som mm. är verklig...
2: ja, det är en väldigt privat fråga. Men, <laughs> <laughs> men ja. jag skulle säga att man blir ju eller jag. Nog en väldigt... Eh, en sak som i bästa fall händer då eh, eh, är att man... Att det, det, det handlar om att närvaron är det som påverkas mm. starkast. Mm. Man blir väldigt mycket liksom mm. tycker jag, här och nu. Och just uppmärksam på de här relationerna. så mm. Jag vet inte vad ni andra säger. Men det, men det, det är i alla fall... Det, men då, 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 kanske det är inte det här... Man kliver ut, utan då är det mer att någonting avlövas.
3: Mm. Jo, men alltså, när du uttrycker... Jag tror det är det jag är ute efter. Det mm. kan ju, sen kan det ju det gå in i handling på olika sätt, förstår ja, jag också. Precis. Men, ja.
1: men ja. Du har ju pratat ganska mycket om Hartmut Rosas begrepp resonans. Mm, just det. det. Så tänker jag. Det var en mm. jättebra beskrivning av vad som händer när man faktiskt upptäcker vad som är viktigt. Och... Ehm, för mig är det en känsla av att känna sig levande. Mm. Att vara i resonans med ett sammanhang. Och när vi alltså mina helt vanliga grannar i söndags. Och vi hade satt ner de här potatisarna på en mark som inte har varit brukad annat än för hästbete i 50 år kanske. 60-70 år. Och där vi tänkte, ja men vi kan, vi kan tillsammans sätta ner de här potatisarna. Och så gjorde vi det och det var lite så här, ja nu lägger vi den här potatisen här så får vi se hur det blir. Och sen så kommer man dit och då är det folk som är mellan 5 år och, och 80 år som är tillsammans. Och som, som bara gräver i jorden och upptäcker att herregud. Här är jättemycket, jättestora potatisar. Och det är sådana som vi äter varje dag. Och här är de. Och de är här för att vi har satt ner dem. Alltså det är ju ekstatiskt verkligen. Och det är bara så enkelt. Men äh, det var mycket resonans. Ja, Jag är nog inne på
0: lite så Joels spår. Att när, när, när tillvaron blir så otroligt snäv. När den kräver allt och ännu mer av mig. Eh, ja men jag kanske skulle kunna säga. Alltså på sanskrit heter det. När den är brittig. Alltså när man sköljs av. Mm. Ja men av faktum att man har tagit vissa beslut i sitt liv <går> och <går> ni som vet, ni vet och men att man, man, man går igenom konsekvenserna av sitt agerande och ibland är det mer av det än, än vad man kanske står ut med men man måste stå ut med det. När, den, när det blir så snävt att, att att finnas till. Det, det är då jag också kommer i kontakt med ja, men vad, vad är det som finns då um, när det känns som att det mesta rasar och det är en otroligt privat upplevelse mm. uh, av den starkaste formen av bön till Gud som jag når till. Och just samtidigt när det man är som, som sämst och fulast och äckligast. Är man som mest älskad och buren. Och den väldigt märkliga känslan av, av total kollaps i sitt inre. Med fullständig extas över att få, få vara en del av livet. Och känna den resonansen som, som jag har upplevt i min relation till Gud. Och kan, den upplevelsen kan aldrig tas ifrån mig. Och jag kan alltid gå dit. Det är min refug. Det är min plats. Jag vet att jag alltid kan återvända. Sen glömmer jag det och blir material girl igen. Eh, och tycker att jag kan göra ännu mer dumma beslut sen fixa gud det åt mig jag bara ber lite snällt <laughs> vi har den relationen jag är. <laughs> daddy <laughs>
1: team gud alltså man kanske skulle
2: Precis. <laughs> 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 förstår du vad du missar jag är ju, ju material hela tiden hon, hon, hon,
0: proud <laughs> hon får ta sin beskära del av mina bondor, så att. <laughs>
1: Att jag skrev till dig att du är sublim mm. när det blev så där, så är du liksom sublim mm. det är ju, man kan känna sig sublim
0: ja, jag så är det är så jag vi jobbar nej. i omställningen man kan bli upplevd som sublim, kanske inte känna sig så
1: fast det lätt som det när du beskrev mm. okej, jag tänker att vi behöver runda av lite här har vi någon sista? shit, två timmar nu. Ja. herregud säger jag lite slarvigt och åkallar. Nej men eh, om annars vi ja men vi har ju det vi har ju det. Jag tycker vi, vi, har... jag tycker vi går direkt på vår sista.
0: Ja vi skippar det andra det. Ja. Mm. ja men då är det ju vår, äh, vår fråga som vi ställer alla våra gäster mm. och då är det Joel. Vad blir du förförd av? <laughs> <hör> 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 <hör>
2: jag trodde jag hade fått det mest privata <laughs> det är live och det spelas in. <laughs>
0: um,
2: mm. Ska
0: jag säga vad Görna Bonemarks svarade?
2: Så jag får betänketid ah, Ja, precis. Det kan du säga.
0: Underkastelse. Aha. Mm.
2: Nej, men alltså. Det är väl. Um, uh, Ömhet, mm. det är vad um, för och för men det är liksom, det tycker jag är den högsta formen av intimitet.
1: Mm. Vad fint, fint. Tack för att du ville vara med i begäret.
2: Tack.
0: Första men inte sista gången. <laughs> Och tack för
2: så.